1: Con la técnica de los ingenieros Andrés Felipe Ramírez León y Arnulfo Otero Carreño Andrés Felipe como ingeniero en emisión Arnulfo Otero Carreño como ingeniero en producción y edición Damos comienzo señoras y señores en el día de hoy al Currinche Le saluda el ciudadano 13.808.458 Pastor Vesga Ramírez Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Porque estamos edificando ciudadanía para construir Ciudad, señoras y señores, es esta una crisis global sin fin pronto a la vista. Quizás sea temprano para formular juicios definitivos sobre su manejo en los distintos países, pero los balances no se han hecho esperar, sobre todo donde parece que el virus está bajo control. Al salir del confinamiento, crece la demanda ciudadana por la rendición de cuentas. Ante todo, tales ejercicios deben ser a leccionadores para enderezar rumbos y estar mejor preparados frente al futuro ¿Cómo logró Alemania acertar ante el coronavirus? Pues es el titular de un amplio informe que le dio la vuelta al mundo La experiencia alemana se cita como ejemplo de efectividad para combatir el problema en Europa Donde otros países lo sufrieron en proporciones catastróficas Sus autoridades acudieron a medidas menos draconianas Seis semanas después de la primera muerte, anunciaban la domesticación de la pandemia. ¿Cuál la fórmula? Entre las razones señaladas, hay tres que parecen notables. Alemania cuenta con un excelente sistema de salud pública, el que el Estado ha venido invirtiendo casi sin descanso, a excepción de un receso que, un receso que hubo en el año 2008. Su estructura descentralizada ha probado enormes bondades durante la crisis. Al salir del confinamiento, crece la demanda por la rendición de cuentas. Ante todo, tales ejercicios deben ser aleccionadores para enderezar rumbos y estar mejor preparados frente al futuro inmediato. A estas razones institucionales, respaldadas por una robusta economía, se suma el liderazgo de Angela Merkel, cuyo poder de persuasión hizo posible niveles de consenso nacional para implementar con éxito las distintas medidas como las pruebas y rastreos de contagios. Las alabanzas de los éxitos alemanes contrastan con los balances negativos de la administración de Boris Johnson en Inglaterra. El mismo Financial Times publicó un informe devastador mientras crecen las exigencias por una consulta pública que permita responder a básicos interrogantes el quién, qué, ¿Cuándo y por qué respecto de las decisiones frente a la crisis? Pocas tan cuestionadas como la fecha en que se ordenó el confinamiento pues hacen parte de este cuestionario. Si este hubiese sucedido una semana antes, admitió uno de los epidemiólogos que aconsejaban al gobierno, las muertes causadas por el virus se habrían podido reducir por lo menos hasta la mitad. A fines de junio, más de 45.000 personas habían muerto como causa de la pandemia en el Reino Unido, país con la tasa de mortalidad más alta en el continente europeo. Es también el país con la más fuerte contracción económica. Otras voces han intensificado las críticas, enfocadas en las fallas del liderazgo de Johnson, víctima del virus... ...hubo momentos de mayor respaldo a su gestión... ...y de ahí la división de opiniones... ...pero desde el comienzo se le criticó... ...haber subvalorado eh, la severidad de la amenaza... ...dejó de existir repentinamente a reuniones claves... ...el que su mano derecha... ...hubiese violado las normas de confinamiento... ...y conservase su posición tras el escándalo... ...minó la confianza pública en su gobierno... ...no todo ha fallado... ...hasta fines de junio... Todos los jueves, al caer el día, las calles se llenaban de aplausos para los héroes del momento, los trabajadores del Servicio Nacional de la Salud. Los paquetes de asistencia económica han sido bienvenidos y las noticias sobre los avances de la vacuna alimentan esperanzas. Pero tras la pandemia, la rendición de cuentas es inevitable. Debe servirnos no tanto para acusar, como para aprender importantísimas lecciones. Ahora, señoras y señores, les invito a que tengamos la oportunidad de escuchar al médico de la pandemia, al doctor Álvaro Niño, precisamente hablándonos sobre el coronavirus. Mi doctor Álvaro Niño, bienvenido a Radio Melodía, aquí en El Currinche, que es el polígrafo del pueblo. Muy buenas tardes.
2: Muchas gracias de nuevo, don Pastor, por invitarme. En la semana pasada, cuando iniciamos esta serie acerca del virus de la pandemia y de la enfermedad que produce, que es el COVID, hablábamos de la generalidad de lo que eran los virus y decíamos que eran un veneno, que eran un poco de malas noticias envueltas en lípidos y proteínas. Hoy nos toca hablar cómo es este virus, el virus de esta pandemia, el que llaman SARS-2 y que produce la enfermedad llamada COVID-19. Bueno, cuando lo descubrieron y lo miraron al microscopio, eh, al ser una cosa más bien circunferencial, con unas espículas, con unas puyas hacia afuera, el que lo vio le pareció que le recordaba la corona de espinas de nuestro señor Jesucristo y por eso lo llamaron coronavirus. Dentro del mundo hay muchos coronavirus, son virus que viven en los animales, especialmente en los mamíferos, algunas aves, y que por algunas mutaciones, por malas costumbres, por contacto prolongado con ellos, por comérselos, pueden pasar al ser humano, entonces es lo que se llaman zoonosis, son enfermedades de los animales que pueden afectar al ser humano. Y cuando ya se produce una transmisión directa, de humano a humano, sin necesidad del animal de intermediario es cuando la cosa se vuelve complicadísima y al no haber estado el ser humano en los dos millones de, de años de evolución que tiene en contacto con ese patógeno pues no tiene inmunidad adquirida contra ellos ni nada y eh, es cuando pasa lo que estamos viendo que nos enfermamos millones al tiempo y algunos eh, por exceso de en fuego amigo, porque es el organismo defendiéndose en exceso, pues se mueren. Entonces estamos ante un coronavirus nuevo, desconocido hasta el momento, que al parecer viene de, de los murciélagos. ¿Cómo es el genoma? ¿Cómo es la estructura de la parte genética de un virus? Este en particular es de lo que se llama ARN, es un virus de cadena larga, Sí, con más de 11.000 partes que llamamos nucleótidos y esas 11.000 partes son más que suficientes para sintetizar por lo menos 16 proteínas y la cubierta de lípidos esas 16 proteínas no están ahí para sintetizarse al azar, es que todas cumplen una función y todas hacen daño en las células de nuestro organismo y entonces, ¿qué tan malo es el animalito, el bicho este que no es un animal? Es malo, es malo porque su potencial de contagio, eh, si bien no es el más alto de la naturaleza de virus, o sea, es más contagioso un virus de un resfriado común, el de la roviola, el de la varicela o el del sarampión. Se calcula que cada persona que se infecta contagia exponencialmente a otros tres, y esos tres a su vez, cada uno a tres, y así, eh, hasta que podemos alcanzar un nivel de contagios, una sola persona puede terminar contagiando a 27 mil o más personas. Y lo peor de todo, es que en algunas personas se calcula que la mitad de todos los contagiados no desarrollan síntoma alguno, de forma tal que no saben que están contagiados, están produciendo virus en unas cantidades inmensas, son supremamente contagiosos, pero están en la calle, en medio de los sanos, porque ellos se sienten sanos. Ese es el gran problema. El otro caso eh, es que tan mortal es. En el 2002 tuvimos un caso muy parecido con un virus que es casi 90% idéntico al actual, que era el virus SARS original, este es el SARS-2. Pero como se limitó a China y el sudeste asiático, eh, pues no le pararon muchas bolas, pero digamos que tuvo una tasa de mortalidad en las zonas donde se manifestó eh, cercana al 8 10%. Pero por otra época eh, apareció en el Oriente Medio, por allá en Arabia, otro coronavirus que era transmitido por los camellos hidromedarios que produjo lo que se llama el MERS y cuya tasa de mortalidad fue entre el 20 y el 40% con un promedio de 30, o sea, era mucho más peligroso el MERS que el actual. El actual covid 19, que es la enfermedad que produce el virus SARS-2, tiene una mortalidad promedio en el mundo entre 2, 2,5%, por lo que es definitivamente menos grave que los otros coronavirus y muchísimo menor que el virus del ébola que mata al 50% o el virus de la rabia que mata al 95% de las personas que se contagian. Digamos que se muere más gente por influenza cada año pero lo que pasa es que este virus, al ser nuevo, se convirtió como una moda y le está atacando a demasiadas personas al mismo tiempo, haciendo que colapse por completo el sistema hospitalario, en especial donde se atienden los casos graves. El problema no es que sea el virus más mortal, más mortal ni más contagioso que exista, sino que le está dando a demasiadas personas al mismo tiempo, don Pastor. Hasta la semana entrante.
3: Y sí, buenas, buenas, aquí Cotolino, catapulchinchilla para el currinche Oiga, con frecuencia hablamos sobre el carrasco, el basurero este que se convirtió en relleno sanitario Miren, diversas épocas titulares de prensa sobre el incendio que no lo afectó Una orden judicial para el cierre, el escándalo de Vitalogic Una acción popular interpuesta por los vecinos afectados por los olores ofensivos Mejor dicho, cualquier cantidad de vainas Conviene recordar que pues, a finales de los años 70 las escarpas de Malpaso, el suroriente de Bucaramanga, fueron escogidas por las empresas públicas de Bucaramanga con la asesoría de una empresa canadiense para depositar en esas cárcavas las basuras de la ciudad. Era un basurero a cielo abierto que a mediados de los 80 se convirtió en relleno sanitario, disposición técnica de los residuos, cubrimiento con tierra y, y esto, construcción de celdas. Posteriormente y de manera equivocada, se autorizó la construcción del barrio El Porvenir y de otros asentamientos ubicados en zonas relativamente cercanas al relleno sanitario. Y a partir de esos años, con la legislación ambiental nueva, se inició un verdadero calvario y nieve de conflictos entre la EMAP, la comunidad, las autoridades ambientales, la CDMB, el ANLA... Y el Poder Judicial, además de lo expuesto, pues, se agregan enormes intereses económicos y contratos y a veces no muy santos. Mire, a la fecha, el lío está vivo. Jurídicamente hay orden de cierre desde el 2011, imagínense, y ambientalmente desde el año pasado por orden del ANLA. Pero... Hmm, sin embargo, se mantienen funcionando debido a la emergencia sanitaria que se causaría al cerrarlo, pues no hay un sitio definido para llevar los residuos sólidos y a la racionalidad con que el juez encargado del caso ha actuado, pues ampliando pasos, ¿no? Pero como dice el dicho, no hay plazo que no se venza ni fecha que no se cumpla. Mire, urge actuar. Hoy el carrasco le llega mil toneladas diarias de basura, de residuos procedentes de 16 municipios. La administración municipal es la responsable del mismo y el señor alcalde tiene el reto de encontrar un nuevo sitio para disponer los residuos sólidos con el apoyo de los municipios eh, usuarios. Cuenta con una EMAB eficiente, un superestudio que está trabajando la UIS y el apoyo de la ciudadanía para lograrlo. Vea, señor alcalde, por todo lo anterior... Seguimos a la espera de soluciones ¿Será que será? ¿O qué será? Les dice con mucho gusto y con mucho cariño Cotolino Cataplún, chinchilla.
4: El gremio de los comerciantes Penalco Realizó 11 propuestas a través de un documento Enviado al presidente Iván Duque Y al nuevo presidente del Senado Arturo Shar para lograr una recuperación de las empresas y de puestos de trabajo que se han perdido en medio de la pandemia por el coronavirus. Dicha entidad asegura que es necesaria una tercera declaratoria de emergencia económica, además de un plan de choque para salvar aquellos sectores que aún se encuentran cerrados total o parcialmente, como el comercio, los restaurantes, bares, hoteles y empresas de la economía naranja, entre otros. De acuerdo con el presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, es urgente que del Congreso de la República se impulsen proyectos de ley que permitan esa reactivación económica. El documento enviado por FENALCO destaca que estas medidas deberían ser semejantes o aún más profundas que las que se adoptaron en el Gobierno Nacional para los dos primeros meses de esta cuarentena y que básicamente se pueden agrupar en alivios de tipo económico, laboral y tributario. Las iniciativas de los comerciantes ponen sobre la mesa la necesidad de fortalecer la Ley de Insolvencia Empresarial con la declaración de un cupo especial financiado directamente a través de Bancoldex, que incluirá plazos largos, periodos de gracia y una baja tasa de interés que permitirá la recuperación de las empresas que entren en este proceso. Finalmente, este gremio insistió en la modernización de la actual legislación laboral a través de contratos por hora, así como el desarrollo de una estrategia acelerada de formalización de empresas y trabajadores mediante la creación del Registro Express de la Formalización, REF con dos años exentos al régimen tributario para las empresas y trabajadores que se acojan. Para El Currinche, Juan Pablo Vez Gajacome.
1: El desprestigio de la justicia daña la decencia de los inocentes. ¿Dicen que? ¿Dicen que hubo agitación y escándalo por la forma como algunos bandidos estaban robándose la plata de la salud a través de descarados sobrecostos en los productos licitados? Y vimos a las principales IAS anunciando que esas ratas serían penalizadas por sus criminales acciones. Dicen que dicen que se pensó que los timadores serían condenados. Pero como son apéndices de los politiqueros que los arropan con la complicidad de los entes de vigilancia y control... ...que se mofan y arreglan el lío judicial de los sindicados... ...estos, hechos unas pascuas por los beneficios de sus picardías... ...ahí siguen empotrados delinquiendo... ...dicen que... ...dicen que todo por culpa de una justicia... ...cuyo aparato está trabado por la pandemia... ...y el manejo torpe de la virtualidad por parte... ...del Consejo Superior de la Judicatura... ...órgano incapaz de dirigir... ...algo de tanta complejidad como la rama judicial... ...como quien dice... ...ojalá no se nos acabe la vida dando la razón... ...aquel fuero es para el gran ladrón... ...y la cárcel para el que se roba un chicharrón... ...por eso... ...dicen que... ...dicen que...
5: ¡Ay mis queridos campesinos! Querría hoy poderles decir perdón... ...pero a quién le voy a decir... ...si a ustedes los están matando su merced... ...hoy Colombia vuelve a ver una vez más... ...la crudeza de su conflicto interno... ...ese conflicto que nos ha matado... ...no solo físicamente sino también moralmente ese que nos hace despertar todos los días y preguntarle a Dios por la esperanza que se está perdiendo ahora volvemos a ver una masacre de campesinos esta vez en Tibú norte de Santander quiero invitarlos de a que nos pongamos la mano en el corazón justo en estos días en los cuales nos hemos dado cuenta de lo importante que es el campo para nosotros sin estos seres tan admirables mi hoy ni usted ni yo estaríamos comiendo. Quiero recordar hoy no solo a estos siete campesinos, sino a la infinidad de familias desplazadas, asesinadas, ultrajadas por unos delincuentes que dicen pelear por el pueblo pero que al final terminan asesinándonos a todos nosotros. La pregunta rejiguelita, que hoy les propongo es la de si en verdad el conflicto terminó como le queremos hacer ver al mundo o si en verdad Solo queremos mejorar una imagen que de nada nos sirve ante el mundo. Hoy digo esto con mucho dolor, Regigüelita. Y ustedes dirán, ¿pero quién es esta vieja para venir a hablar así? Pues la verdad soy una estudiante, una ciudadana de Colombia, así como usted, como la directora de este cualquier medio que le duele ver lo que les hacen a quienes han dado su vida por el progreso constante de una nación, que a veces me hace perder la esperanza. Aunque tengo muy claro, y más después de esto, que no somos un mal país, al contrario. Como país somos extraordinarios, en lo que fallamos es como sociedad, y esto debemos replanteárnoslo. Sí, señores, hoy quiero que pensemos en lo que ha sucedido este fin de semana. Los honremos desde nuestro encierro y cada vez que vayamos a servirnos un plato de comida, pensemos en ellos, quienes literalmente han dado su vida para que a nosotros no nos falte la papa en la mesa. Sí, señores. Hoy nos duelen los siete campesinos. Hoy duele el fracaso que somos como sociedad. ¡Que Dios nos coja confesados, rejigüelitas, se lo digo yo! Tulicurcia cuchipia astuta!
1: Señoras y señores, amables oyentes, a este país... La ley del talión, que es ojo por ojo y diente por diente, le parece poco a la gran mayoría de nuestros paisanos. Hace unos días se hizo una reflexión sobre la adicción que tenemos los colombianos por el populismo punitivo y la cada vez más mancillada presunción de inocencia. El resultado fue, la crucificaron. La violencia desbocada del colombiano lo lleva todos los días a hacer justicia por la mano propia, a linchar al ladrón a matar al infiel y a condenar perpetuamente al agresor con el único fin de saciar un deseo de justicia difuso y egocéntrico. En otros escenarios, tales medidas son avaladas por quienes, con el deseo de aprobación popular, arman a la ciudadanía usando el siempre efectivo populismo punitivo. Digo deseo difuso porque la sed de venganza nubla el juicio y egocentrismo de cada uno de nosotros, porque no nos sentamos a pensar en nuestra justicia como una subjetividad atada a pasiones y predisposiciones, sino que creemos que nuestra justicia es la más justa y, sin lugar a dudas, la correcta, la que debe aplicarse por la incapacidad de reconocer en nuestros juicios el error, la equivocación y la malicia. Los problemas, naturalmente que muchos, señoras y señores oyentes de Radio Melodía, ...aquí en el Currinche. Por ese deseo de venganza... ...que busca hacer justicia como dé lugar... ...Colombia está llena de inocentes... ...asesinados o recluidos en las cárceles... ...del territorio colombiano. En un país tan históricamente violento como el nuestro... ...es una locura pensar... ...en una solución que venga por los caminos del perdón. Por supuesto que no. En Colombia, al que ejerce violencia... ...hay que violentarlo con la fuerza... En Colombia al hijo pródigo no se le puede ocurrir volver a casa. Hace ya dos mil años crucificaron a uno, entre otras cosas, por defender que se debía perdonar al enemigo, olvidar la ofensa y bendecir al malhechor. Hoy se condena a cualquiera que defienda la presunción de inocencia como base de un modelo de justicia que busque rescatar, por lo menos, los derechos más fundamentales. ¿Llegaremos a crucificar a todo aquel que no mate al agresor en un acto?, preguntamos. Nos precipitamos por un barranco de odios que cada vez entiende menos del concepto real de justicia justa y que piensa cada vez más en la justicia como ese vino que sacia la sed de sangre. No se trata de hacer una defensa a la institucionalidad como reina y protectora de la justicia imparcial, pues los casos en los que los administradores de justicia les han fallado a las víctimas son muchísimos, son bastantes es más bien una invitación a repensar el concepto que cada uno tiene de la justicia a pesar que justicia no es aquello que satisface mi ira ¿el culpable merece un castigo? por supuesto, y en muchos casos ese castigo tiene que ser ejemplar sin embargo Esperamos que nuestra humanidad nos lleve más a perdonar que a castigar y que la justicia nos lleve más a restaurar que a violentar. Quiera Dios que estos principios se institucionalicen y que hagan carrera y de alguna manera quienes administran la justicia pongan los mismos en práctica. Amables oyentes del Currinche, El Polígrafo del Pueblo.
6: Cordial saludo les habla Santiago de la Cosa. No solo el gobierno, también el país entero necesita saber a qué juega el Ejército de Liberación Nacional. El escenario que hoy está planteado es bastante confuso para usar un calificativo benévolo. Mientras desde Cuba, los que fueron negociadores en el más reciente intento de diálogo... ...envían señales que alimentan la esperanza de que las partes regresen a la mesa... La unidad investigativa de este diario revela un comprometedor video en el que alias Fujimori, emisario de alias Lenin, mano derecha de alias Pablito, le jura lealtad a Nicolás Maduro, dictador venezolano. Esta revelación es sumamente comprometedora, se sitúa en otro plano uno incluso distinto al de las implicaciones que pueda tener para un proceso de paz en el que se conozcan más detalles de las ya bien documentadas facetas actuales del grupo guerrillero. Por ejemplo, de su participación en el narcotráfico o en la minería ilegal que devasta el medio ambiente. Dos actividades que mucho ayudan a reproducir lógicas económicas que favorecen la acumulación de capital y la explotación de los sectores menos favorecidos. Todo en las antípodas de cualquier ideal revolucionario. En fin, el caso... Es que si se constata que esta agrupación está al servicio de un régimen dictatorial de un país vecino, que además ha mostrado una y otra vez hostilidad y animadversión a nuestro Estado de Derecho, ubicaría la situación en un plano de traición a la patria, de escenario de crisis en el plano internacional con amenaza concreta a la seguridad nacional por un agente foráneo. Un panorama así obligaría desde luego a barajar y replantear la postura del Ejecutivo frente al ELN. Así que lo procedente es que esta organización le diga con claridad al país a qué está jugando. Para ello, cuenta con voceros en la isla, aunque todas estas revelaciones recientes también permiten cuestionar hasta qué punto hoy tienen una vocería que represente a una guerrilla que, si nunca fue monolítica, ahora lo parece menos. Muchas gracias por su atención y una muy buena tarde para todos de parte de este su amigo de las comunicaciones, Santiago de la Cosa y Borbón. Feliz día.